0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Der deutsche Unterhaltungskünstler und Dichter Heinz Erhardt hat einmal gesagt, man macht gewöhnlich viele Worte, wenn man nichts zu sagen hat. In der heutigen Sendung spricht Pastor Wolfgang Wegert über die lange Predigt des ersten christlichen Märtyrers Stephanus. Doch trifft die Aussage zu, dass er viele Worte machte, obwohl er eigentlich nichts zu sagen hatte? Oder hatten seine letzten Worte mehr Bedeutung, als wir auf den ersten Blick sehen mögen? Was wir aus der Predigt des Stephanus lernen können und was seine zentrale Aussage war, hören Sie jetzt.
1: Nun haben wir heute die Predigt von Stephanus. Und liebe Gemeinde, Stephanus ist der Erste Mensch, der für sein Zeugnis von Jesus ums Leben gekommen ist. Der erste christliche Märtyrer. Apostelgeschichte 7 von Vers 1. Da sprach der hohe Priester zu Stephanus, verhält sich denn dies so? Er aber sprach, also der Stephanus, ihr Männer, Brüder und Väter, hört! Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte und sprach zu ihm, Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Da ging er aus dem Land der Chaldeer und wohnte in Haran. Und von dort, nach dem Tod seines Vaters, führte er ihn herüber in dieses Land, das er jetzt bewohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß es ihm, mit seinem Samen nach ihm zum Eigentum zu geben, obwohl er keine Kinder hatte. Gott aber sprach so: Sein Same wird ein Fremdling sein in einem fremden Land und man wird ihn knechten und übel behandeln, 400 Jahre lang. Und das Volk, dem sie als Knechte dienen sollen, will ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Ort. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Der war Gott angenehm und er wurde drei Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern den Söhnen Israels zu sehen. Und als er einen Unrecht leiden sah, wehrte er es ab, und schaffte dem unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe, aber sie verstanden es nicht. Diesen Mose, den sie verwarfen, indem sie sprachen, wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und am Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken und den sollt ihr hören. Ihr haltstarrigen und Unbeschnittenen, an Herz und Ohren. Ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eben auch eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben die getötet, die vorher Kunde gaben von dem Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr geworden seid, ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Und wir wissen, wie es weitergeht. Wir haben zuvor gelesen und auch in der Predigt letzten Sonntag gehört, dass Stephanus voll Glaubens, voll Kraft des Heiligen Geistes in Jerusalem wirkte, aber von den Leuten verschiedener Synagogen in Streitgespräche verwickelt wurde. Und der Diakon, er war ja als Diakon eingesetzt, ihr erinnert euch, der Diakon Stephanus, der jungen Christengemeinde war so voll göttlicher Weisheit, dass seine Kontrahenten ihm nicht gleich sein konnten. Sie haben ihm nichts entgegenzusetzen gehabt. Der Stephanus war ihnen allen überlegen und das hat sie so geärgert. Darauf wiegelten sie das Volk auf, auch die Schriftgelehrten, und rissen den Stephanus weg und haben ihn vor den Hohen Rat gebracht. Und dort beschuldigten sie Stephanus, er habe gegen den Tempel und das Gesetz gelästert. In Kapitel 6, Vers 14, da wird das zusammengefasst. Die Anklage lautete, dass er gesagt haben soll, Jesus, der Nazarener, wird diese Städte des Tempels zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Wow! Der will den Judaismus auf den Kopf stellen. Der will die Tradition unseres Volkes zerstören, den Tempel zerstören, die Gesetze abschaffen. Das geht ja gar nicht, das ist ja Gotteslästerung. Und so haben sie es noch mal zusammengefasst und der Hohe Rat hört sich das an und jetzt kommt unser Kapitel Vers 1. Der Hohe Priester fragt den Stephanus: Ist das so? Ist das so, was die sagen? Willst du den Tempel zerstören? Willst du die Gebräuche des Gesetzes zerstören und ändern? Und dann kam die Predigt. Natürlich hat Stephanus das so nicht gesagt, wie sie ihm das unterstellt haben. Weil an der Sache aber doch was dran war, konnte er die Frage des Hohen Priesters auch nicht einfach mit Nein beantworten. Stattdessen holt der Diakon weit aus und hält dem Hohen Rat eine lange Predigt. Die längste Predigt, die wir in der Schrift haben. Zumindest, wenn wir das Buch der Prediger mal weglassen. Das relativ kleine Neue Testament nimmt sich den Platz und verwendet 52 volle Verse für den Abdruck der Predigt. Mehr als zwei ganze Bibelseiten. Hinzu kommt noch, dass der hohe Rat, vor dem Stephanus stand, die Geschichten von Abraham, Josef, Mose, David und Salomo, das kannten die doch in- und aus. Wenn auswendig. Stephanus, musst du ihnen das noch vorbeten? Die wissen doch, was im Alten Testament steht. Nein, nein. Stephanus fängt an, die Geschichte Israels zu buchstabieren. Und Lukas hat diese endlos lange Rede nicht einfach nur zusammengefasst, um schneller zum Endergebnis zu kommen, sondern der Heilige Geist hat ihn befohlen, alles so aufzuschreiben, was Stephanus gesagt hat. Das hat Bedeutung bis in alle Einzelheiten hin. So war es auch schon zu Pfingsten. Während die Beschreibung der Phänomene, Brausen vom Himmel und ein besonderer Wind und Feuerzungen, dieses Zeichenhafte, dafür braucht die Bibel nur ein paar wenige Versen. Während meistens die Prediger aus diesen Anfangsbeschreibungen der Phänomene riesengroße Predigten machen. Aber der Hauptteil der Pfingstgeschichte ist eine lange Predigt des Petrus. Und auch da befiehlt der Heilige Geist dem Lukas, sich nicht so lange bei den Phänomenen aufzuhalten, sondern die Predigt abzuschreiben. Und das hat Bedeutung. Während die Beschreibung der Phänomene kurz bildet die anschließende Predigt des Petrus den mit Abstand längsten Teil des Pfingstberichtes. Was ich daraus lerne ist, die Bibel liebt Predigten. Das sehen wir auch hier bei Stephanus. Er gibt uns ein großartiges Beispiel für neutestamentliches Predigen. Seine Botschaft ist voll von der Bibel. Könnt ihr euch erinnern? Da kommt gar nichts anderes vor als nur Bibel. Und voll von Gottes Wort. Und er hat nur ein Ziel. Und dieses eine Ziel der Predigt ist Jesus Christus dem Hohen Rat herauszuarbeiten aus dem Buch des Alten Testamentes. Stephanus zeigt uns in dieser Predigt, dass Jesus der Schlüssel für das Alte Testament ist. Man kann auch sagen, der Code oder das Kennwort. Ohne den Herrn Jesus kann niemand das Alte Testament verstehen. Und genau das war das Problem. Der Pharisäer. Ohne den Herrn Jesus Christus kann niemand die Psalmen verstehen. Kann niemand die fünf Bücher Mose verstehen. Kann niemand die Propheten verstehen. Kann niemand die Verheißungen verstehen. Ohne den Herrn Jesus Christus als Schlüssel zu dem alten Buch der Juden kann niemand das Buch des Ersten Bundes kapieren. Und vor diesem Problem steht Stephanus, der einfache Diakon. Gewiss kannte der Hohe Rat das Alte Testament, aber sie verstanden es nicht. Denn sie verwarfen den Schlüssel dazu, haben den Schlüssel weggeworfen und haben Jesus umgebracht. Sie haben den Stein, den Gott zum Eckstein für das gesamte Alte Testament gemacht hat, den haben sie verworfen als schlaue Bauleute. Aber der einfache Diakon Stephanus hatte durch die Gnade des Herrn das wahre Wesen des Alten Testaments erfasst, es besteht nämlich nicht in sich selbst. Es ist kein in sich abgeschlossenes Buch, sondern es handelt in allen seinen Teilen von dem kommenden Erretter Jesus Christus. Und zwar in Form von Symbolen, von Bildern, von Geschichten und Erzählungen, von Typen und auch von Ritualen. Darum ist Stephanus' Predigt voll von Beweisführungen und Zitaten aus dem Alten Testament. Ihr erinnert euch, so hat auch Jesus gepredigt. Fast alle seine entscheidenden Predigtworte sind Zitate oder Bezugnahmen aus den alten Schriften. Jesus predigte durch sein Leben und Wirken die Bedeutung des Alten Testaments. Dasselbe tat auch Paulus. Er erklärte das Evangelium aus dem Alten Testament heraus. Wenn ihr nur mal den ersten Brief nehmt, den Römerbrief, der ist gespickt, der ganze Römerbrief speist sich aus Texten des Alten Testamentes. Und er entwickelt und erklärt und stellt das Evangelium dar aus den uralten jüdischen Texten und sagt, das ist das Geheimnis. Das dürfen wir verstehen. Wir sollten heute unsere Predigten auch nicht so sehr mit Argumenten aus den Medien belegen oder mit dem, was andere Leute schreiben, sondern wir sollten unsere Predigten mit der Schrift begründen. Denn die Schrift legt die Schrift aus. Das ist ein unglaubliches Geheimnis. Deswegen ist dieses Buch so vollmächtig. Um das Buch zu verstehen, brauchst du nicht andere erklärende Schriften. Sondern um das Buch zu verstehen, brauchst du die Schrift. Die Bibel wird nicht dadurch verstanden, dass man Erklärungen von außerhalb von ihr gibt sondern die Fragen, die die Bibel hat, werden erklärt und beantwortet aus der Bibel selber. Und das ist ein ganz großes Wunder. Und deswegen ist dieses Buch eben anders als alle anderen Bücher der Welt. Und nach meiner Überzeugung ist es so, dass wenn ein Pastor, ein Prediger dieses Geheimnis, das nämlich die Schrift sich mit der Schrift auslegt, versteht, dann versteht, ist er auf dem besten Wege, das Geheimnis der Vollmacht beim Predigen zu erkennen. Deswegen sagt Paulus, predige das Wort. Das Alte Testament zeigt uns zum Beispiel die Arche Noah, das Passalam, die Bundeslade, den Altar. Opfer, den Leuchter, die Schaubrote, die Priester mit ihren Gewändern, den Vorhang im Tempel. Und das Neue Testament erklärt uns, dass dies alles Bilder und Symbole, Paulus sagt, Vorschattungen auf Jesus sind. Man kann in gewisser Weise sagen, das Alte Testament ist eine Art vorgeschaltetes Bilderbuch. Oder Fotoalbum. Und das Neue Testament ist die Wirklichkeit. Man kann sagen, wenn eine Braut von ihrem Bräutigam nichts anderes hat als ein Foto, ist das wunderbar. Aber wenn er selber kommt und sie ihn das erste Mal trifft, dann hat sie die Wirklichkeit. So ist das Alte Testament ein Foto. Und das Neue Testament ist die Wirklichkeit. Jesus Christus, der Bräutigam seiner Erlösten und seiner Gemeinde. So ist es beispielsweise auch mit bestimmten Persönlichkeiten des Alten Testaments. Sie waren nicht nur in sich selbst besondere Menschen sondern sie bildeten zu gewissen Teilen ihres Lebens den kommenden Christus ab. Sie waren eine Figur auf Jesus. Zum Beispiel erinnern wir uns an die Geschichte von der Opferung Isaaks. Da begegnet uns Jesus in der Person von Isaak. Heißt Aaron und Melchisedek, sie zeigen uns Jesus als hohen Priester. Josef zeigt uns Jesus als unseren Bruder und unseren Erretter. Mose zeigt uns Jesus als unseren Mittler. Und David zeigt uns den Herrn als unseren König. In all diesen Biografien und vielen anderen. Sehen wir Jesus. Und auch das Gesetz ist ein Vorbote auf den kommenden Messias. Das Gesetz war nie ein Heilsweg. Aber die Pharisäer und das Judentum hat es so verstanden, als würden wir durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht werden und selig werden. Aber die Texte des Alten Testaments sind klar und sie sagen, nein, das Gesetz ist uns nie von Gott gegeben worden als ein Weg zum Heil, sondern das Gesetz ist uns nur deshalb gegeben worden als ein Weg zur Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit. Das Gesetz ist ein Vorbote auf Jesus Weshalb ja der Galaterbrief schreibt, so ist also das Gesetz, unser Lehrmeister, auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Auch die wunderbaren Erzählungen und Geschichten aus den alten Büchern der Bibel handeln nicht in erster Linie von menschlichen Gestalten, sondern vornehmlich von einem einzigen Helden. Nämlich von dem kommenden König, Priester und Prophet, Jesus Christus, unserem Herrn. Das alte Testament handelt von Jesus. Eine solche Sichtweise von der in Anführungsstrichen jüdischen Bibel hatten die Pharisäer natürlich nicht. Und wenn Stephanus gepredigt haben sollte, dass Jesus den Tempel zerstöre, dann hat er natürlich nicht buchstäblich dazu aufrufen wollen, dann hat er nicht die Abrissbirne holen wollen, sondern er sah in dem Tempel das, was der Tempel in Wirklichkeit war, nämlich ein Bild auf Jesus. Ein Symbol, ein vorübergehendes Zeichen wie alles andere im Alten Testament. Aber für die Pharisäer war der Tempel Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Aber Phanus wusste, die Herrlichkeit Gottes offenbart sich in dem Tempel nur bildhaft wahre Herrlichkeit Gottes, offenbart sich in einem anderen Tempel, in Jesus Christus.
0: Das Alte Testament handelt, wie die gesamte Heilige Schrift, von Jesus Christus. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, dann empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders den Abschnitt Der Kern der Frohen Botschaft. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse.